0: KBS 열린 토론.
1: 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 오늘은 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 새 정부 출범과 함께 윤석열 대통령의 소신과 국정 운영 방향을 가늠할 수 있게 해주는 보도가 이어지고 있습니다. 대통령 취임사, 첫 국회 시정연설, 이어서 5.18 광주민주화운동 기념사 등을 다룬 보도죠. 이와 함께 대통령의 출퇴근 상황과 점심시간 식당을 찾는 모습 등윤 대통령에 관한 동정 보도도 계속되고 있습니다. 새 정부와의 허니문 기간에 속한 우리 언론의 보도 양상, 논논논 패널들의 눈으로 자세히 분석해 보겠습니다. 이어지는 2부에서는 새 정부의 미디어 정책 방향을 점검해 보는 시간 마련하고 있는데요. 이번에는 미디어 소유 규제 완화에 관련된 내용입니다. 현재 자산총액 10조원 이상의 대기업은 주요 방송사에 대한 소유권이 제한되어 있습니다. 지상파 방송 및 방송광고 대행사의 지분은 10%를 넘을 수 없고요. 종편의 경우 30% 이상 소유할 수 없도록 한 거죠. 새 정부는 미디어 시장 활성화를 목표로 이와 같은 진입장벽을 더 낮추겠다고 하는데 과연 이것이 우리 미디어 산업에 긍정적인 영향을 줄수 있을지 꼼꼼히 분석해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용도가 붙습니다. KBS 모알콩 그리고 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있고요. 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
3: 논. 납노론.
4: <웃음> 이상한 얼론?
1: 오늘 함께 해 주시는 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 이정훈 신한대 리나스타 교양대학교 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 언론인권센터 정책 위원이신 정미정 박사 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문 기자 자리해 주셨습니다 안녕하십니까 자 윤석열 대통령 취임 이후 어~ 1천여 건이 넘는 보도가 관련 보도가 이어지고 있다고 하는데 어~ 관련해서 이제 나쁜 보도 뭐 좋은 보도 살펴보기 전에 전반적인 양상을 좀 짚어보면 좋을 것 같아요 그래서 취임식 그리고 취임사 관련된 보도에 대해서 일단 먼저 얘기 나눠볼까 하는데 세분 어떻게 보셨는지 말씀 좀 주시죠 이 어떻게 이정훈 어, 교수님? 트... 예.
5: 특별하게 차별성을 뭐 별로 느낀 건 아닌데, 그 그러니까 다른 분들도 다 비슷하게 느꼈을 것 같은데, 그, 이제, 어, 무지개 관련은 조금, <웃음> 아무리 허니문이라 하더라도 <웃음> 조금 선을 좀 과도하게 넘은 게 아닌가, 너무 조금 그나 뜨거운 뭐 그런 부분들도 좀 있었고요. 그리고 뭐 일반적으로는 뭐늘 하던 것과 크게 뭐 다른 것 같지는 않았습니다.
1: 예, 그 무지개 보도가 되게 인상적이었다. 무지개 보도는 약간 코미디적이긴 했지만 어 당일 날 이제 또그문 대통령은 이제 퇴임을 해서 이제 양산 사조로 내려갔잖아요. 거기서도 무지개가 이제 되게 좀 빗물이 현상 같은 거죠. 이제 해물 현상 같은 거 이게 있었다라고 하면서 보도라기보다는 커뮤니티나 이런 데서도 그걸 되게 또 좋게 얘기하는 것도 있어서 어떻게 보느냐에 따라서 참 다른가 보다. 이제 뭐 이런 생각은 좀 하긴 했습니다.
4: 그건 해물이라 나라 망하는 거라고 또. <웃음> 또 그렇게 비꼬와서 어, 예. 예. 무지개, 이건 무지개고 이건 해야지 아, 그걸 또 구변해서 음. 나라 망하는 거라고
1: 음. 예참 음. 어~ 일반 독자들이 또
0: 정파적으로 보다 보니까 보도도 그럴 수도 있을 것 같은데 예 어쨌든 또 또민동기 기자님 저는 뭐 취임식 취임사 그 뒤에 뭐 대통령 관련 행보들은 일정이라 이러는 게 너무 많아가지고요 예. 근데 저는 이제 굳이 논논논이니까 예. 언론이나 기자와 관련해서 한 보도를 좀 눈여겨본 게 있는데 대통령 집무실에서 이제 기자단이 기자실을 사용을 하지 않습니까 네. 경호처에서 보안 앱을 깔라고 이제 음, 지시를 한용이 그런 그런 있었거든요. 그런데 네. 네. 아이폰에는 그 보안 앱이 안 깔리기 때문에 네. 에, 추후에 이제 뭐 폰을 바꾸든가 음. 뭐이것 이거 가지고 논란이 된 적이 있었습니다. 근데 이제 기자들 사이에서는 뭐 기본적으로 청와대에 있다가 지금. 대통령 직무실과 기자들이 기자실이 굉장히 업무적으로 거리가 가까워졌기 때문에 네. 이해하는 측면도 있긴 했습니다만 음. 지나치게 좀 보안을 강조하는 것 아니냐 그래서 음. 사진도 못 찍게 하고 뭐 녹음이라든가 이런 걸 전혀 못 하게 하니까요 그러니까 약간 취재 의 자유를 제한한 것일 수도 있다 이런 논란이 불거졌는데. 제가 봤을 때 이거는 언론계에서 한번 공론화해서 네. 이런 조치들이 와연 온다는 것인가 한번 얘기도 한번 해볼 사안이라고 생각을 하거든요. 네, 네. 다뤄질 만한 뉴스 가치가 있는 사안이라고 생각을 하는데 일부 언론을 제외하고는 거의 이 소식을 다루지는 않았습니다. 네. 그래서 나중에 윤석열 대통령이 경호처에 지나치게 그렇게 한 부분은 좀 보완하라 좀 수정을 하라고 일단 지시는 했고 그래도 경호처에서는 어, 일단, 뭐, 대통령이 이렇게 지시를 했으니까, 뭐, 부단 촬영이라든가, 녹음을 한 차례만 만약에 적발이 되더라도, 뭐, 기자실, 기자실에서 퇴출하는 방안을 검토하겠다. 일단, 여기까지 논의가 지금 네. 이루어진 거거든요. 그럼 이런 부분도 한번 공론화해서 기사화 할 만한 가치가 있다고 보는데, 역시, 사안에 비해서 너무 자신들의 문제임에도 불구하고, 이 문제에 대해서는 좀 제대로 다루지 않았다, 좀 이상하다, 안타깝다 이런 말씀을 좀 드리고 음. 싶습니다.
1: 그러니까 보안 적정 수준의 보안과 적정 수준의 취재 자유 사이의 선을 어느 정도로 새로 이제 만들 것이냐. 그렇죠. 네, 이 부분은 뭐 논의 필요가 있는 거니까요. 네. 진무실이 또 바뀌기도 했기 때문에 자 정미정 박사님.
4: 저는 그 보안 문제와 관련해서 저도 드리고 싶은 말씀이 있었는데요. 그러니까 기자 기자들의 취재 활동에 대한 음, 일정 정도의, 뭐라고 할까요? 압력, 압박, 뭐, 이렇게, 보안 문제가 지나치게 부각이 되면서, 그런 것들에 대한 게 진행이 되면서, 저는 동시에 굉장히 아이러니한 걸 느낀 거예요. 음. 어, 신발을 살 때나, 뭐, 개랑 산책을 할 때나, 네, 네, 네. 이게 다가갈 수 없는 근거리에서 시민에 의해서 찍혔다는 사진이 동시에 지금 돌고 있잖아요. 음. 이게 그 앞뒤가 안 맞잖아요. 안 맞죠 기자들은 자유롭게 취재를 할수 있는 권한을 가진 그리고 어느 정도 신분이나 이게 이제 정돈이 돼서 이제 그 공간에 들어가서 찍는 건데도 불구하고 보안을 그렇게 엄격하게 하겠다라고 방침을 지금 정해서 이제 뭐 다시 뭐 수정이 될 가능성도 물론 있습니다만 그런데 일상 생활을 하는 대통령 부부의 모습이. 제가 볼 때는 경호를 할수 있는 그 거리 이런 게 있잖아요. 카메라가 다가갈 수 있는 거뭐 네. 줌으로 당길 수 있는 거이 모든 것을 고려해도 제가 볼 때는 이게 가능하지 않은 네. 네. 응. 너무 근거리에서 찍힌 사진들이거든요. 이게 앞뒤가 안 맞잖아요. 그렇게 보안을 강화한다면 일상 속에서의 어떤 경호 시스템은 그러면 어떻게 작동되고 있는 것인지 그러면 그런 사진을 진짜 일반 시민들이 이웃들이 찍을 수 있다면 경호에 문제가 있는 것은 아닌지 그럼 기자들한테만 그 보안을 강화해서 작동을 시키는 건지 심지어 측근에게도 말을 하지 않고 단독으로 행보를 한다라는 기사가 음. 넘쳐나고 있는 것은 저는 이게 하나도 안 이상한가요 저는 되게 이상하거든요 그럼 네. 이상하다는 얘기를 누가 좀할 법도 한데 저만 계속 이상합니다.
0: 음, 저도
4: 이상합니다. 예, 네. 매우 이상합니다.
1: 음, 그러니까 독자 제공 뭐 이런 식으로 시민 제공이라고 나오는 그런 사진들이 뭐 계속 있었죠. 예, 네. 그데 특히나 대통령 이후로는 대통령 취임 이후로는 사실 경호 문제는 일반인과 굉장히 수준이 다르기 때문에 또 실제로 경호의 위험에 노출되어 있는 상태였을 거란 말이에요. 만약에 그렇죠. 그게 정말로 시민이 제공한 거라고 한다면, 어 그래서 그 부분 문제가 있는데 네. 살짝 이제 고민해봐야 될 건. 어그 집무실 안에서의 그 집무 공간 안에서의 보안 문제는 단지 대통령에 대한 경호 문제를 떠나서 어 국가 기밀 같은 것이 음, 이제 한번 그렇죠. 유출될 가능성 뭐 이런 부분하고 연관된 거에서 네. 살짝 구분할 필요는 그렇죠. 있을 것 같아요. 구분은
4: 하되 음. 양쪽이 다 보안은 중요하죠. 네. 이건 이거대로 이건 뭐 이유는 다르겠습니다만. 그렇 네. 근데
0: 다만 그런 건 있는 것 같아요. 그 보안 규정을 기자들한테 들이대는 려면은 그러니까 일관성이 있어야 되잖아요. 음. 근런데 그니까. 김건희 여사가 그 대통령 참모들에게 샌드위치 제공했다라는. 네. 그래서 그게 사실 거기가 보안 규정이 적용되는 공간이거든요. 었 공간 그런데 음. 그게 이제 특정 매체의 사진이 제공이 됐단 말이죠. 네. 근데 그거는 보안 규정 위반입니다 엄밀하게 음. 따지면. 그래서 음. 이 사진이 어떻게 뭐 외부로 나가게 됐는가 이런 부분에 대해서도 동일하게 적용을 해야 되는데 음. 사실 그런 홍보성 사진 기사는에 대해서는 수리슬쩍 넘어가고. 이자들의 취재 부분에 대해서는 보안 규정을 들이대고 이러니까 그렇죠. 일관적이지 않다는 그런 비판이 나오는 거죠. 예. 그러니까
1: 이 부분은 뭐 모든 정부에 다 동틀어서 또다그 고민돼야 될 문제지만 특히 새 정부에게는 굉장히 좀 중요한 부분인 것 같아요. 왜냐하면 <웃음> 취재 자유를 그 보장해 주는 과정 안에서 어이 취재 자유를 보장해 주면 특정 매체만을 대상으로 뭔가 피할성 릴리스를 하기가 어려워지잖아요. 그래서 권력은 보통은. 취재의 자유를 무한대로 보장해 주려고 하지 않죠. 그래서 홍보 목적으로 특정 매체에게만 우호적인 관계를 수립하는 그런 경우이기 때문에 사실 매체는 걸 거부해야 하지 맞거든요 예. 네. 네, 매체의 어떤 원칙상으로는. 네. 그데 그렇지 않고 이제 낼름 <웃음> 받아서 보도하는 그런 양식을 보이는 것도 언론 측에서는 좀 고민을 해봐야 될 그런 문제인 것 같고. 그래서 새정부가 어떻게 언론관계를 마련할 것인가에 대해서 선을 좀 제대로 좀 세워줬으면 좋겠다. 예, 네, 이런 생각이 들긴 합니다. 자 그럼 또 이제 취임식 이후에 어 지금 유 대통령 같은 건 아직은 어 자택에서 이제 출퇴근을 하고 있는 상황이고요. 또 국회 첫 어, 굉장히 빨리 국회가 수정 연설을 했습니다. 그리고 기념식 연설도 했는데 연설도 한세 건이나 나왔고 출퇴근 관련 보도들, 동정 보도들 같은 것들 일부 이야기를 해주셨습니다만 혹시 또 언급해주실 거
0: 있으시면 언급하시죠. 민동기 기자님 어떤 것? 좀 이상한 보도가 좀 너무 많아가지고. 예. 저는 사실은 어. 보도가 된 어떤 그런 사안들에 대해서도 이상한 보도가 많긴 했습니다만, 어, 이후에 지금 뭐, 지금 이 시각에 한미정상회담과 관련된 어떤 뉴스가 가장 많으니까요. 네. 제가 좀 이상하다고 생각되는 거는 한미정상회담 만찬을 국립중앙박물관에서 하기로 했다는 그런 뉴스가 도배가 되지 않았습니까 그렇죠. 저는 국립중앙박물관에서 그 만찬을 해야 하는 여러 가지 사정이 있겠죠. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이게 온당한 것인가에 대한 그 질문을 언론이 당연히 던져야 된다라고 생각을 하거든요. 근데 던지는 언론이 별로 없습니다. 네. 저는 이거는 너무너무 제가 봤을 때 이상합니다. 네. 그러니까 그냥 쉽게 설명을 드리면 프랑스 대통령이 외빈이 왔는데 르브르 박물관에서 만약에 그 만찬을 한다 그랬을 때 프랑스 사회가 어떻게 될까, 아마 난리가 날 겁니다. 그런데 네. 그런 어떤, 동일한 기준에서 봤을 때, 이 국립중앙박물관은 시민들이 또 이용하는 그런 공간이기도 한데, 또 오늘 일정 부분 통제도 하기도 하고, 이런 부분들에 대해서 언론들이 문제의식을 갖지 않는다는 게 저는 개인적으로 너무너무 이상한 그런 네. 보도라, 보도 행태라고 네. 생각을 합니다.
1: 그러니까 이게 1차적으로는 그 우리나라 최고의 문화재가 모여 있는 공간을 식당으로 활용한다라는 것이 가지는 문제가 일단 있고요. 네. 이차적으로는 사실 그 결례적인 요소들이 있잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그 이게 일종의 출장 부패처럼 이제 아마 <웃음> 비슷하게 진행이 될것 같은데 네. 거기에 보안 문제도 사실 당연히 있을 테고 미국 측하고 협의를 하긴 했겠지만 어 실제로 그렇게 음식부터 해서 뭔가 이렇게 대접하는 그런 과정에서의 영빈관처럼 뭔가 이렇게 시스템이 갖춰져 있지 않은 곳에서 생길 수 있는 여러 가지 우발적 요소들이 있어서 이 부분도 이제 문제가 있는 것 같긴 하거든요. 어떠세요, 정미정 교수님?
4: 저는 참, 음, 이, 그니까 지금 새로운 정부가 들어선 후에 하고 있는 행태들에 또 공통적인 것도 있는 것 같아요. 뭐냐면, 그니까 청와대를 개방을 했는데 이제 단순한 어떤 개방의 문제가 아니라 그 공간이 어떤 품격 있는 문화적인 어떤 아니면 역사적인 어떤 공간으로서 오픈이 됐다기보다는 네. 뭔가 좀 이렇게 격이 좀 떨어진다는 그런 느낌. <웃음> 제가 민속촌
1: 비유했었어요. 그, 그, 네. 그, 민속촌 됐죠. 네. 들,
4: 들거든요. 근데 네. 지금 박물관도 비슷한 거예요. 그러니까 왜 기존의 권위가 있고 역사적인 의미가 있고 가치 있는 어떤 품격 있는 공간들을 이런 방식으로 훼손을 시키는가 하는 생각을 좀 하고 있습니다. 네. 그러니까 물론 이게 훼손이라는 것은 저의 생각이고 동의하지 않으실 수도 있을 것 같아요. 이것이 뭐 기존에 가지고 있었던 권위를 내려놓는 것이다라고 한다면, 물론 그것도 다툼해지는 있겠습니다만, 음. 제 개인적인 마음은 별로 좋지 않습니다.
1: 음. 네. 그렇습니다 매우. 그러니까 국민들에게 개방한다, 국민들에게 돌려드린다라고 하는 게 이제 어떤 의미냐. 사실 이제 여기에 대한 생각 차이는 물론 좀 있을 수 있겠습니다만, 네. 예. 이정훈 교수님.
5: 어, 저는 사실은 제가 가지고 온 이상한 보도랑도 조금 연결되는 부분이긴 한데요. 어, 어쨌건 간에, 뭐, 우리가 흔히 말하는 허니문 기간을 감안해서 어느 정도는 뭐, 이해해 줄수 있는 부분도 분명히 부분적으로는 저는 있다고는 보지만, 그, 예를 들면 뭐, 출퇴근 관련 보도 같은 경우들도 보면, 음, 뭐, 조금 이제는 뭐, 된 얘기이긴 합니다마는 이거는 그냥 허니문하고도 정말 상관없는 그러니까 그게 보안 상황이고 그게 언론에 노출되는 게 맞냐 아니냐 문제도 있고 그리고 그런 것들을 그렇게 초단위로 재해서 이렇게 보도를 하는 게어 저는 그러면 안 되는 것 같거든요. 법적으로도 그렇고. 응? 근데 그런 보도들이 상당히 많이 양산이 되고 있잖아요. 그런 거에 대한 문제의식도 별로 없어 보이고 문제의식이 별로 없어 보이는 게 대통령실에서도 그거에 대해서 별로 이렇게 제재를 하지 않는 것 같아요. 그럼 그게 저는 상당히 좀 우려스러운 부분이 그런 부분들인 게 왜냐하면 이게 언론들이 대통령과 대통령의 부인 그리고 뭐 특정한 장관 같은 관련된 뉴스 중에 일부 뉴스는 거의 연예 뉴스처럼 이렇게 소화하고 있는 것처럼 느껴져서 그래요. 그래서 정치 뉴스가 연예 뉴스처럼 됐을 때 생길 수 있는 부정적인 측면이 특히 요즘 같은 팬덤 정치라고 하는 것과 부정적으로 이렇게 연결됐을 때 생길 수 있는 강력한 부작용 같은 것들이 좀 우려되는 부분들이 저는 좀 있거든요. 그래서 음, 몇몇 보도들은 진짜 연예인들 쫓아다니는 빠빠라치 같은 형태의 보도. 네. 어, 이런 것들이 좀 상당히 좀 네. 우려스럽습니다.
1: 네. 그러니까 이게. 통제됐다라고 관리됐다라고 생각하니까 개방했겠죠. 그리고 어 무조건 개방한 게 사실은 좀 아닌 것 같고 그래서 PR 목적이 있기 때문에 상대적으로 개방을 해준 거고 어 출퇴근 그렇다면 출퇴근을 옆을 따라다니면서 <웃음> <웃음> 사진 찍고 보도하면 안 되나? <웃음> 그런 생각도 있는데 그렇죠. 이거 아주 얘기가 많이 나오니까 인제나 네. 아예 CCTV도 제가 알기로는 끄는 거로 알고 있고 음. 네, 그리고 동선을 공개하지 않고 네. 시간도 공개하지 않는 거로 알고 있거든요. 논란이 될 만한 건 그러니까 근접 취재를 허용하지 않는다는 얘기죠. 그렇죠. 네. 그리고 이게, 사실 네. 그
0: 이런 어떤 취재 이런 것과는 좀 배치되는 문제이기도 한데 굉장히 취재의 자유를 보장을 하고 사실 바뀐 부분이 있잖아요. 대통령이 음. 맨날 출퇴근하면서 출근하기 전에 대통령 집무실그 청사 국방부 청사에 들어가면서 용산청사에 들어가면서 기사들의 어찌 됐든 질문에 질의응답을 하고 이런 거는 굉장히 좀 이색적인 풍경이고 네. 새로운 풍경이긴 한데 문제는 그게 이제 취재의 자유라든가 이런 걸 연결이 돼야 되는데 사실 윤석열 정부가 출범한 이후에 여러 가지 그 장관들에 대한 혹은 장관 후보자들에 대한 어떤 의혹 제기를 일부 언론들이 굉장히 강하게 하지 않았습니까 근데 지금 한겨에 대해서는 한동훈 법무부 장관 같은 경우에는 굉장히 지금 법적 대응을 많이 하고 네. 있거든요. 음. 그러니까 이게 과연 그 배치되는 모습이란 음. 말이죠. 음. 취지의 자유를 굉장히 좀 기자들에게 많이 오픈된 모습을 보이는 것 같지만 윤석열 정부에 있는 이른바 그 장관, 뭐 일부 장관이긴 합니다만 이 장관들은 자신에게 비판적인 매체에 대해서는 또 법적 대응 소송에 나서는 이런 상반된 모습을 보이는 걸로 봤을 때 제가 아까 교수님께서도 말씀을 하셨지만 또 계속 SNS에서 문제가 되고서 논란이 되니까 다 이제도 또 약간 또 네. 이제. 차단이 어느 정도 차단을 시키는 이런 음. 행태를 보인단 말이죠. 그러니까 이게 좀 일관성도 없는 것 같고, 자의적인 것 같고, 이게 조금 우려되는 측면이긴 합니다. 그러니까 소통을 이제
5: 중요하게 생각을 하고, 실제로 오늘 나온 조사 보면은 대통령이 잘하고 있다. 국정수행 지지율이 긍정적이라고 한 이유 중에 1위가 소통이긴 하더라고요. 그러니까 지금 대통령과 대통령실에서 소통에 대해서 어떤 생각을 하고 있는지 우리가 지금까지 했던 보도들을 통해서 엿볼 수는 있을 것 같아요. 그래서 어떤 소통은 소통이고 어떤 소통은 소통이 아니라고 보고 있는 것 같은데 그런 부분도 한번 짚어볼 만하긴 한것 같아요. 도대체 무엇을 소통이라고 생각하고 있느냐. 저는
1: 뭐 정부 출범한 다음에 윤석열 대통령이 가지고 있는 개성이라든가 이런 면이 뭐 소탈함이라든가 이런 것들이 저는 있는 것 같고 그리고 그런 면에서 뭔가를 자신의 이미지를 좋게 만들려고 노력하는 것 자체는 저는 충분히 긍정적일 수 있다고 이제 보는데 우리가 이제 권력자를 언론 앞에 세운다라는 표현을 이제 쓰잖아요. 음. 네. 영어로 hold account라고 그러는데, 이제 이게 뭐냐면 내가 보여주고 싶은 거나 내가 전해주고 싶은 메시지만 전하는 그런 장이 아니다라고 하는 전제가 그렇죠. 깔려 있는 거고, 언론 같은 경우도 역시 마찬가지란 말이에요. 그런데 근데 이 관계의 설정이라고 하는 것을 우리가 고민해 볼 시기가 이제 사실 된 건데, 그러나. 이 예, 그러지 못하고 있다는 게 가장 근본적인 문제인 것 같고 어이그 박물관 관련해서 사실 이명박 정부 시절에도 이와 유사한 사례가 네. 있어서 그때 는 비판적인 보도가 꽤 나왔던 거라는 나왔습니다 예. 네. 예. 나왔죠.
0: 그래서 음. 그 비판적인 보도 이후에 그게 이제 사실상 국립중앙박물관에서 만찬을 한다든가 이런 경우는 없었거든요. 예그데 이번에 모르겠습니다. 뭐 청와대에서 대통령실이 이전을 했기 때문에 뭐 특수한 상황이니까 어, 특수한 상황에 대한 언론들의 용인이 있었는지 모르겠지만 음. 그래도 문제제기 자체가 거의 없다고 하는 거는 조금 또 다른 문제가 있는 것 같습니다.
1: 저는 특수한 상황이라면 특수한 상황을 얘기해서 음. 국민들에게 설득을 설명을 할 필요는 있다고 생각해요. 사실은 청와대에 안 들어갔기 때문에 여러 가지 문제 중에 하나인데 어쩔 수 없이 이렇게 됐다. 음. 그리고 이 일은 앞으로는 일어나지 않는 방향으로 하는 것이 옳다고 생각하나. 다만 이번 기회만큼은 좀 양해해 줬으면 좋겠다라고 밝히고. 언론이 그렇죠. 그 부분을 이제 부분 비판적으로 수용하는 그렇죠. 뭐 그런 형태였다면 좀더 나았을 것 같다는 생각은 좀 듭니다 <웃음> 자 그러면 이제 구체적인 이야기 이제 좀 해볼까 하는데요. 어 지금 어 한미 정상회담은 아니지만 예 지금 어떤 연설들이 나오게 될지를 좀 기다리면서 이야기를 계속 진행해 보도록 하죠. 자 윤석열 대통령 취임 오늘로 2 0일째입니다어 과연 제 정부 취임 이후 행보에 대한 관련된 보도 일부 얘기들은 해주셨습니다만 구체적으로 나쁜
0: 보도라고 지목하실 수 있는 부분은 뭘지 민동규 기자님께 부탁드릴게요. 사실 이건 나쁜 보도라고 하기보다는. 예. 조금 문제가 있는 보도라고 하는 게좀 맞을 것 같습니다. 음. 그러니까 여러 뭐 대통령 일정이라든가 행보와 관련해서는 일정이 너무 많아, 많지 않았습니까? 네. 지금도 굵직한 일정을 하고 있습니다. 근데 이제 제가 좀 문제의식을 느끼고 봤던 보도 가운데 하나는 한동훈 법무부 장관이 이제 취임하고 나서 바로 이제 검찰 고위 간부에 대한 인사를 단행을 했잖아요. 네. 근데 언론들이 윤석열 사단이라는 표현을 썼거든요. 음. 근데 저는 이그 표현이 가지고 있는 그 단어 자체에서 상당히 문제가 있다고 생각을 합니다. 그러니까 음. 윤석열 대통령이지 않습니까? 네. 대통령인데, 현직 대통령인데 아무리 검찰총장 출신이라고 하지만 검찰 간부에 대한 인사를 하는데 윤석열 사단이라는 그 표현을 쓰는데 여기에 대해서 언론들이 거의 별다른 문제의식을 없이 만약에 보도를 한다면 은 저는 그거는 좀 문제가 있다고 생각하거든요. 을 음. 그래서 이 표현을 쓰는 것 자체가 문제라고 보시는 건가? 요 그러니까 그 표현을 썼다고 한다면은 예. 당연히 그 대통령의 사단이 어 검찰 고위직에 지금 임명이 됐다는 거 아닙니까? 예. 그러면은 검찰의 독립성 문제도 지적을 할수 있는 부분이고 음. 흔히 말해서 검찰 내부의 시선으로 보면은 이른바 특수부 출신들이 지나치게 좀 많이 검찰 고위직에 등용이 됐다. 예. 이런 부분도 제기할 수 있는 것이고 그렇다라고 한다면은. 청와대 민정수석이라는 그런 자리가 없어진 상황에서 예. 검찰총장 출신 대통령과 그 굉장히 최측근으로 지금 음 평가받는 한동훈 법무부 장관 음. 그리고 검찰 고위직의 윤석열 사단. 이렇게 되면 은 검찰의 독립성이 제대로 좀 공정성이라든가 예. 이런 게 유지가 될수 있을 거니까 여기 문제를 좀 문제의식을 느껴야 되잖아요. 알겠습니다. 예.
1: 어, 지금... 뭐. 우리 일라디오이기 때문에 현재 상황 같은 걸좀 알려드려야 될 필요가 있는 것 같은데요 윤석열 대통령과 미국 바이든 대통령이 한미정상 공동연설을 지금 시작하고 있습니다 그래서 1TV와 동시에 들으시겠습니다
3: 바이든 대통령님 그리고 내외 귀빈 여러분 오늘 바이든 대통령께서 방한의 첫 일정으로 세계 최대 규모의 삼성 반도체 평택 캠퍼스를 방문하신 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 바이든 대통령께서는 취임하신 이래 글로벌 공급망의 핵심으로 반도체의 중요성을 강조해 왔습니다. 반도체법의 의회 통과를 위해 많은 노력을 쏟고 계신 것을 알고 있습니다. 아울러 공급망 정상회의를 직접 주재하시고 글로벌 공급망 안정을 위한 국제협력을 이끌고 계십니다 오늘 바이든 대통령의 평택 캠퍼스 방문은 반도체가 갖는 경제 안보적 의미는 물론 반도체를 통한 한미 글로벌 포괄적 전략 동맹의 의미를 되새길 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다 반도체는 자율주행차, AI, 로봇 등 모든 첨단 산업의 필수 부품이자 미래 기술 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소입니다. 대한민국은 전세계 메모리 반도체의 70%를 공급하면서 반도체 글로벌 공급망의 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 한미동맹의 오랜 역사처럼 한미반도체 협력의 역사 또한 매우 깊습니다. 이 땅의 첫 반도체 기업으로 한미 합작의 한국 반도체가 1974년에 설립되었습니다. 미국 마이크론사와의 기술 제휴를 통해 세계 세 번째로 64KDM을 개발한 이래 미국 오스틴시에 이어서 테일러시에 첨단 파운드리를 설립하기에 이르렀습니다. 램 리서치, 듀폰 등 미국의 반도체 소재 장비 업체들도 한국 투자를 통해 한국 반도체 업체와의 협업을 강화하고 있습니다. 동시에 한미 정부 간 반도체 협력도 활발히 진행되고 있습니다. 작년 말 출범한 한미 반도체 파트너십 대화를 통해 반도체 공급망 협력은 물론 투자, 인력, 기술 협력 사업도 진행되고 있습니다. 저는 반도체가 우리 미래를 책임질 국가 안보 자산이라고 생각하면서 과감한 인센티브와 필요한 지원을 아끼지 않을 계획입니다. 바이든 대통령께서도 우리 반도체 기업들의 미국 투자에 대한 각종 인센티브를 제공할 뿐 아니라 미국의 첨단 소재 장비 설계 기업들의 한국 투자에도 큰 관심을 가져주시기를 부탁드립니다 바이든 대통령께서 한국 반도체의 심장인 평택 캠퍼스에 방문해 주셔서 다시 한번 깊이 감사드립니다 오늘 방문을 계기로 한미 관계가 첨단 기술과 공급망 협력에 기반한 경제안보동맹으로 거듭나기를 희망합니다. 감사합니다.
2: 네, 김성열 대표님 감사합니다. Thank
3: you. r e very generous. Thank you. 여러분 너무
2: 관대하십니다. 감사합니다. p r 통령님 소개해 t thank you for that 한 n 국에 o 게되어 t 기쁘 n 생각합니다. s 대통령님 t thank you for that 나 n t r o u c o r p 다 e t thank you for that n I and
3: my country look forward
2: to a very productive 대 together, where we can get to know each other i t h e n i t e d t e 순방의 첫 출발이 되었다고 생각이 듭니다. 우리가 건설해 나갈 미래를 보여준다고 생각합니다. 저희 라이몬도상무장관님께서도 같이 동행하셨는데요. 매일 저희 목표를 달성을 위해서 분주하게 노력하고 계십니다. 이 공장에서 아주 최고로 고도화된 반도체를 만들고 있다는 것을 제가 익히 보았습니다. 예, 설계에 있어서의 그 정확함과 제조 공정을 보았습니다. 이와 같은 반도체를 통해서 저희의 어, 이 경제가 돌아갑니다. 그 저희 현대사회가 돌아가고 있습니다. 그래서 이 첨단 반도체를 지금 삼성에서 만들고 있는데요. 세계의 기업만이 이와 같은 반도체를 만들고 있습니다. 정말 아주 훌륭한 업적을 이루고 있습니다. 이와 같은 작은 반도체들은 몇 나노미터에 불과합니다만 인류의 기술적인 발전에또 다른 차원으로 나아가기 위한 것입니다. AI나 u 텀 5G 이 모든 것과 또 우리가 상상하지도 못한 모든 것들을 이루게 할 것입니다. 이 공장은 또 우리 두 나라의 끈끈한 관계를 보여주고 있습니다. 이 공장에 있는 많은 장비가 미국에서 만들어졌습니다. 그리고 우리의 기술력을 합치고 또 기술적인 노하우를 같이 모음으로써 이두 나라의 중대한 반도체를 만들게 된 것입니다. 그래서 우리 세계 경제의 모든 부분,
6: 중요한 부분에 기반이 되고 있습니다. 그리고 또한 삼성이 바로 지난 5월달에 만든 어, 대미국 투자에 대해서 저희가 잘 알고 있습니다. 그리고 이 텍사스 텔러에서 세계 최고 수준의 반도체를 생산하게 될 것입니다. 거기에 대해 감사 말씀드립니다.
3: 이 투자로 인해서
6: 텍사스에서 3,000개의 고용이 창출되었고요. 그리고 또 삼성이 이미 이 미국에서 창출한 2만여 개 일자리에 더 추가되는 고용 창출이 되겠습니다. 그래서 삼성이 이렇게 미국에서, 어 그리고 굉장히 생산적인 양국 간의 어 협력 관계에 기여를 하시는 데 대해서 감사 말씀드립니다.
3: 그리고 또 함께 우리가 앞으로 미국에서 새로운 또 배터리라던가
6: 전기 자동차를 위한 배터리와 같은 공장 제조에 있어서도 협력관계를 가져가기를 기대합니다. 우리가 앞으로 공동의 경제의 성장을 위해서는 에너지 안보와 그리고 또 기후변화에 대응하는 것도 중요합니다. 이를 위해서는 청정에너지가 중요합니다. 우리는 이제 스마트한 비즈니스 결정을 내립니다 삼성은 이렇게 어, 미국에서 1,170억 달러의 반도체 공장에 투자를 하기로 했는데요. 이것은 이 외국인 직접 투자 규모로서 기록적인 수준입니다. 그만큼 이 미국의 어, 많은 투자주신에 대해서 감사 말씀드립니다. 그리고 또한 저희가 이렇게 파트너십을 통해서 예, 또 미국 미국에서도 고도의 숙련된 인력들이 이러한 파트너십에 참여하게 될 것입니다.
3: 그리고 또이
6: 이 미국의 여러 가, 여러 업종의 노동자들은 특히나 자동차계의 노동자들은 이 전기 자동차를 만들 수 있는 역량을 갖추고 있는 고숙련 노동력입니다. 그리고 또그 뿐만 아니라 건설업도 마찬가지입니다. 저희의 건설업계 종사자 노동자분들은 삼성의 이 새로운 반도체 공장을 지을 역량을 가지고 계십니다. 그래서 우리가 예상된 예산과 그리고 스케줄에 맞추어서 이 훌륭한 공장을 집계되기를 기대합니다. 이를 통해서. 수, 최고의 투자 수익률도 보실 수 있기를 원합니다. 또한 미국에서는 훌륭한 교육 수준의 인재들이 많이 있습니다. 그리고 기업가 정신과 다양한 문화를 갖춘 인재들이 많이 있습니다. 또 우리는 투명한 사법 시스템도 갖추고 있습니다. 그래서 이, 어, 미국에 들어오는 외국인 투자 자산에 대해서는 법적인 보호를 받을 수 있을 것입니다. 그리고 1조 달러 이상 앞으로 저희는 미국의 인프라를 개선하기 위한 투자를 향후 10년 동할 것입니다. 그리고 또 최근에 어, 또이 초당적인 협력을 통해서 우리는 이 미국의 어, R&D 관련
3: 이 투자를 이끌
6: 칩셋이라고 하는 이 법안을 통과를 시킬 것입니다. 그래서 우리 함께 이 최고 세계 최고 수준의 기술 협력을 해 나갈 수 있기를 바랍니다. 그래서 한국과 미국이 서로의 경쟁력을 갖추어서 글로벌 경제 기여할 수 있기를 바랍니다. 우리의
2: 그러기 위해서는 우리의 공급망을 안정적이고 도 회복력 있게 유지를 해야 할 것입니다. 지난 몇년 동안 얼마나 중요한지를 우리가 익히 보았죠. 코로나 19 팬데믹 글 통해서 보았습니다.
3: 이저 just-in-time
2: 나취약한지마우취약한험할우있었습험할이있었체니다이 반도체 공급이 부족하기 때문에 소비 m 라 c 가 자동차 등 v 부족으로 나타나고 있고 또 그렇기 때문에 가격이 상승하고 있습니다. 그리고 지금 우크라이나에 대한 전쟁으로 인해서 우리가 중요한 공급망을 더 지킬 필요가 있다 s We have s e e 그 how fragile it is. w 어, 이 모든 것에
3: 달려있습니다 그래서 어떻게
2: 우리의 가치를 공유를 하는 동반자 국가, 우리 동맹국, 한국과 같은 나라들과 함께 해야 할 필요가 있습니다. 그래서 우리 공급망의 회복력을 더 키워나갈 필요가 있습니다. 그래서 우리의 전략은 우리의 협력관계를 더 강화하는 것이라고 생각합니다. 우리 양국이 모두 장기적인 회복력을 이런 방식으로 강화해 나갈 수 있을 거라고 생각이 들고 더반영할수 있을 것입니다. 그래서 우리 국민이 21세기의 경제 에서 선도 주자로 나서설 수 있도록 할수 있을 것입니다. 바로 그렇기 때문에 저는 대한민국의 아시아의 첫 순방국으로서 오게 된 것입니다. 지금 전 세계 미래가 바로 인, 인도 태평양 바로 이 곳에서 쓰여지게 될 것입니다. 지금 변곡점에 와 있습니다. 우리가 오늘날 하는 결정은 정말 멀리 나아가는 영향을 미칠 것입니다. 우리 미래 세대에 영향을 미치게 될 것입니다. 이 민주주의는
3: 어, 이 교육을 통해서 강국으로 일어나고 있습니다.
2: 삼성과 같은 기업은 기술과 혁신에 책임 있는 선두 주자로서 우리 두 나라의 미래를 만들어 나가는데 일조를 할 것이라 봅니다. 그래서 저는. 서로 투자할 시기가 되었다고 생각합니다. 재계의 관계를 돈독히 합시다. 우리 국민들의 관계를 돈독히 합시다. 윤 대통령님과 저는 이번 회의 이후에 그리고 이 정상회담을 통해서 향후 몇 개월 동안 계속 논의해 나갈 것입니다. 대한민국과 미합중국의 관계는 평화 그리고 어, 안정성에 기반을 두고 있다고 라 생각합니다 이거는 세계의 기반이기도 합니다 윤 대통령님 너무나 감사드립니다 감사합니다
0: <웃음>
1: <웃음> 예, 지금까지 윤석열 대통령과 미국 바이든 대통령의 한미정상 공동연설을 일텔레비전과 동시에 들으셨습니다 자, 이야기를 좀 이어가 볼까 하는데요. 어, 방금 정상의 연설 어떻게 들으셨는지 물으면 당황하실 거기 때문에. <웃음> 아직은 보도가 안 나와 있는 상태에서 예, 보도평가는 다음에 하기로 하고요. 아까 민 기자님 얘기하시던 부분. 예.
0: 그 지금 그, 한동훈 법무부 장관 취임 이후에 검찰 고위직 인사에 대한 이제, 고위직 인사를 단행을 했고, 그 고위직 인사 단행과 관련해서 언론들이 여러, 이런저런 평가들이 좀 많지 않았습니까? 근데 제가 이 중앙일보 5월 19일자 보도를 좀 문제가 있다라고, 문제가 있는 보도로 꼽아온 가장 큰 이유는, 제목이 이렇습니다. 아, 한동훈 첫 인사. 추 학살 2년 4개월 만에 윤사단 전면 복귀거든요. 음. 여기서 추는, 추미애 전 법무부 장관을 네. 얘기하는 거고요. 그래서 추미애 전 법무부 장관 때 흔히 말해서 윤석열 사단이 학살이 되다시피 했는데 2년 4개월 만에 이번에 전면 복귀했다 이런 제목입니다. 근데 중앙일보 이 5월 19일자 기사에는 어 문제점을 지적하는 부분이 거의 없다고 라 보시면 됩니다. 네. 그러니까 사실... 어, 중앙일보를 제외하고 나머지 대다수 언론들이 최소한 어떤 논란이 제기가 되고 있고, 지나치게 뭐 특수부 출신들이 기용이 된건 아니냐. 그리고, 어, 일각에서 좀뭐 야당의 뭐 반응이라든가 이런 거를 전하는 내용들이 그래도 조금씩은 들어갔거든요. 음. 근데 중앙일보 이 기사는 그런 부분이 거의 없다라고 보시면 돼요. 네. 그래서, 아, 이거는 좀 문제가 있다. 제가 이 기사가 일면에 실렸는데, 혹시 다른 지면에 실렸는가 해서 다른 지면을 좀 찾아봤거든요. 다른 지면에도 없더라고요. 그리고 5월 20일 자, 오늘 기사에서도 뭐, 야당의 반응을 약간 좀 후속 기사로 전하는 어떤 그 정도였거든요. 음. 저는 이거는 좀 심각한 문제가 있다고 생각을 하고요. 네. 특히 앞서 이제 그 바이든 대통령하고 윤석열 대통령 그 연설하기 전에 잠깐 말씀을 드렸지만, 현직 대통령의 사단이 검찰 고위직 간부로 전면 복귀를 하는데, 어, 이 내용을 보도를 하면서, 그럼 대통령과 지금 검찰의 관계는 어느 정도로 좀, 음. 뭐, 객관적으로 지켜질 수 있을 것인가. 정치적 독립성은 어느 정도로 좀 확보할 수 있을 것인가. 그리고 지금 법무부 장관으로부터 또 검찰과의 관계는 어떻게 될 것인가. 이렇게 저는 물어야 될 질문들이 굉장히 많다라고 생각을 하는데, 네. 그런 문제의식이 중앙일보 기사에는 전혀 없어가지고요. 제가 지금 이건 문제가 있는 기사로 지금 아왔습니다
1: 예. 자, 이게 중앙일보 기사가 특히 이제 좀 문제였다. 왜냐면 그나마 이제 뭐 비슷한 시각을 공유하고 있다고 하더라도 적어도 야당의 반응을 좀 다뤄 주거나 예. 또는 맥락을 그래도 좀 짚어 주는 그런 보도들이 일반적이어야 하는데 중앙일보는 상당히 좀 강한 표현과 함께 추확살이라든가 이런 표현과 함께 대단히 일방적인 이제 기사를 적었다라고 이제 말씀을 주신 거네요. 어, 어떻게 보세요? 정무정 것님
4: 저는 참기 준비... 윤사단이라는 표현을 보고, 음. 당연히 부정적인 음.
1: 의미로 쓴 거겠거니,
4: 내용이 네, 달릴 거라고 예. 추측했어요. 예. 근데, 근데 아무리 읽어도 그 얘기가 없는 게더 놀라워요. 네. 네.
1: 그걸 긍정적인 의미, 의미로 썼다는 아, 게 놀랍죠. 그러니까
4: 아. 요즘 저는 이제 그런 혼란을 많이 느끼는 거죠. 기사를 볼 때마다, 아 그리고 딱 봤더니, 어? 이렇게, <웃음> 이렇게 끝나버리는? 그리고 그 중앙일보 기사 중에 비슷한 게또 있어요. 추 대학살 그들 화려한 컴백. 반윤 검사는 모두 좌천됐다. 음. 이것도 딱 반윤 검사는 모두 좌천됐다. 아, 문제구나 라고 쓸 것만 같았어요. 아니더라고요. (웃음) 반윤 검사는 모두 좌천됐다. 그래서 잘했다는 얘기일까요? 저는 어, 중앙일보의 이 유사한 기사들을 보면서 그 논리의 어떤 혼란? 이런 것을 느끼고 있습니다. 음. 제가... 당연히 부정적인 뉘앙스를 예상하는 게 논리적으로 맞지 않을까요? 네. 어떻게 이렇게 반대로 이렇게 긍정적인 걸로 이렇게 사용이 됐다는 게 놀랍습니다.
5: 약간 대자부 같은 게 과거에 윤석열 현 대통령이 이제 검찰총장 시절에 어, 일부 언론에서 어, 대통령 출마하라. 뭐 이렇게 종용 아닌 종용을 하는 칼럼들도 꽤 많이 나왔었잖아요. 그때 받았던 충격. 그러니까 우리나라 언론인들은 검찰의 중립성에 대해서 어떤 개념을 가지고 있는 걸까라는 생각을 그때 하면서 많이 놀랬고 우리 방송에서도 몇번 다뤘던 것 같긴 해요. 그러니까 정 박사님 말씀 맞다나 제목이 윤사단 전면 복귀라고 나오면 당연히 검찰의 정치적 중립성이 심각하게 지금 침해당하고 있거나 침해당할 것 같은 얘기를 해야 되는 게 상식적이잖아요. 근데 우리나라 언론이 현직 대통령의 사단이 검찰 요직이나 뭐다 차지하고 있는 것에 대해서 아무런 문제 의식이 그럼 없는 거냐. 그러니까 그런 점 굉장히 사실은 굉장히 충격적인 거라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 어 이거는 말씀 맞다나 제목이 이렇다면 당연히 비판하는 기사 말고는 나올 의가 별로 없어야 되는데 이렇게 제목을 뽑고도 비판을 전혀 하지 않는다는 건 상당히 놀라운 일이니다
4: 그러니까 저는 칭찬이라도 했어야 된다는 거죠.
5: 아, 차라리 찰려면 칭찬이라도 네. 하던가. 근데 이거는 음. 그제
4: 그러니까 말은 이게 이상하게 드라이하게 작성을 하면서 음. 분석, 비판, 해설 이런 게 없어요. 맞습니다. 음. 그러니까 그게 또 웃웃기웃기다고 웃기, 표현하는 건좀 그렇고 뭐라고 해야 돼. 그것도 이상한 <웃음> 거죠. 충격적인 거죠. 예. 되게 이상한 겁니다.
1: 그러니까 어조가 건조하고 냉정하면, 네. 예, 그 건조하고 냉정하게 뭐이게 뭔가 이제 정보만을 전달하거나 아니면 뭐또 되게 냉정한 분석을 하거나 이래야 되는데 어 그렇지 가 않고 근데 또 제목은 또 상당히 감성적인요 예, 예. 굉장히 잘 없죠. 예. 그래서
0: 예. 문제가 있는 것이라고 예. 생각해요 매우 문제가 했고.
4: 있죠. 음.
0: 예. 특히 대통령 그. 주변에 있는 비서관들도 검찰 출신들이 굉장히 많거든요. 네. 그 검찰 출신들도 흔히 말하는 중앙일보라든가 우리 언론들이 자주 썼던 윤석열 사단으로 분류가 됐던 그런 검찰 출신들이 많습니다. 더더욱 대통령 주변에 있는 비서관들, 검찰 출신 비서관들도 윤석열 사단이고, 음. 법무부 장관도 그 윤석열 사단의 핵심 측근이었고, 검찰 고위직도 윤석열 사단이라고 한다면, 당연히 어 이게 직할 체제로 가는 게 아닌가라고 의심을 해야 되는데 그렇죠. 그런 렇죠그게 전혀 안 느껴져서 저는 이거는 너무 일방적인 기사였다라고 생각을 합니다. 그, 형식적으로는 음. 드라이한 어떤 그런 그 기사 작성법을 쓰긴 했습니다만 사실은 문제의식을 좀 느꼈어야 되는 부분이었다고 생각을 하거든요. 그러니까 이게 사실은
1: 한동훈 법무부 장관이 임명되자마자 인사를 한 거잖아요. 그렇습니다. 놀라운 일이거든요. 네. 굉장히 놀랐죠. 예. 네. 그니까 다 준비해 놨다라는 네. 거고, 뭐 준비해 놓은 게 문제는 아닌데, 안 됐으면 어떡하려고 그랬지? 뭐라고 하는 생각도 있을 뿐더러. 동시에 뭐냐면, 총장이 부재한 상태인데, 네. 일반적으로 검찰총장의 의견을 물어서 법무부 장관이 인사권을 행사하는 이제 그런 방식을 취해, 취하는 거기 때문에, 지난 정부에서, 예를 들면 추장관이나, 지금 박 장관이나 이렇게 인사를 할 때, 검찰총장과 왔느니 안 왔느니 만났느니 안만나니 가지고 많이 절차적으로 굉장히 많은 문제 제기를 그렇죠. 했었잖아요 네. 총장이 없으면 그 절차적 문제 제기가 사라지나 예 네. 네. 원리대로 치면은 총장을 먼저 선임을 하고 그렇죠. 그다음에 그 총장과 협의를 거쳐서
5: 의견을 물어서 최소한 네.
1: 인사를 하는 게 자신들이 과거에 정부에서 비판 인사 비판을 거죠. 했던 것에 쳐서 적어도 형식적으로라도 논리적으로 맞는 건데 그 부분이 완전히 사라져 있단 말이죠
0: 그러니까 물론 이제 검찰총장은 음. 인사청문회도 거쳐야 되고 그렇죠. 이런 어떤 상황이 있기 때문에 뭐 불가피한 측면이 저는 있다고 생각을 하긴 불가피한 하는데 불가피한 게
1: 아니라 안한 거죠 네. <웃음> 검찰총장 인사를 하게 되면 시간 걸리고 그리고 그렇죠. 나서 또 인사하려면 시간
0: 걸리니까 네. 네. 그런 네. 일정 정도 그런 측면이 있다고는 네. 생각을 하는데 그러기에는 인사 규모가 너무 크다는 거죠 네. 그렇죠. 네.
4: 그리고 이렇게 급하게 했어야 되는 거를 설명이라도 잘 해줘야죠 그렇죠. 네. 그 설명을 뭘 하고 그 설명에 대한 또 이야기가 또 펼쳐지고 근데 그런 게 하나도 없어요 지금
1: 음. 그러니까 검찰, 검찰의 중립성이나 독립성을 강화하겠다. 뭐, 살아있는 권력을 심판하겠다. 이게 이제, 지금, 윤대통령이 취임 이후에 검찰 사단화에 대해서 문제제기를 할 때, 그렇죠. 어, 흔히 썼던 이제 그런 식의 표현인데, 지금은 대통령의 의중을 그대로 한, 한, 법, 한 법무부 장관이 받아서 총장 없이, 자신의 어떤 이른바 사단이라고 불리우는 인물들을 그대로 다샥다 다 자리에 앉혀놓은 이제 그런 케이스인데 여기에 대해서 이게 정의라고 생각하는 어떤 확신이 있지 않는 한 일반적으로 보도할 수 없는 양태인데 확실히 좀 이상한 이상하다기보다는 사실,
0: 문제가 있는 사실은 제가 중화일보를딱 꼽아긴 했습니다만 네. 한동훈 <웃음> 죄송합니다. 법무부 장관이 국회 예결특위 전체회의에 출석을 해서 네. 민주당 의원들이 이 부분을 물었거든요. 한동훈 법무부 장관이 대통령에게 이걸 보고했느냐. 음. 그러니까 당연히 보고를 해야 되기 때문에 보고를 했다라는 부분이 있습니다. 네. 그럼 검찰총장이 부재한 상태에서 법무부 장관이 윤석열 사단으로 분류가 되는 현직 법무부 장관이 검찰 고위직 인사를 윤석열 사단으로 거의 채우다시피 했는데 네. 그인사를 대통령에게 보고를 했고 사실상 제가를 받았다라는 얘기잖아요. 음. 이거 심각한 문제라고 저는 보거든요. 그런데 이게 대다수 언론들이 이 부분도 그냥 그냥 넘어가더라고요.
1: 그러니까 민정수석을 없앤 이유, 그다음에 검찰총 아 검찰총장이나 이제 그 검찰에 대한 법무부장관의 수사 지휘권을 없애겠다라는 방침의 취지는 말 그대로 이제 인사권을 쓰는 것 외에 기본적인 수사의 어떤 과정에 관여를 안 하고 독립성을 보장하겠다라고 그렇죠. 하는 건데. 어 비슷한 마음을 먹은 사람들이 이렇게 다 앉혀있으면 지휘 안 해도 되죠. 네.
4: <웃음> 이럴 거면 필요 없죠. 예, 진짜. 예, 예. 없을만하죠.
1: 어 그러면 이제 관련해서 한동훈 법무부 장관 관련 보도 많잖아요. 예, 예. 어떻게 특징들을 좀 보고 계세요?
4: 패션피플? <웃음> 얼굴 천재? <웃음> 정말 할는니다
1: 그러니까 예를 들면 한동훈 법무부 장관에 대해서 신뢰하거나 믿거나 싫어하거나 뭐 미워하거나 뭐 그것과는 상관없이 한동훈 법무장관의 발언의 방식이 좀 독특하다라는 생각을 되게 많이 했거든요. 음. 예. 어, 뭐냐면은 이제 그 질문을 하거나 의원들이 질문을 하면 질문에 대답을 안 해요. 그러니까 질문, 물은 거에 대답을 안 하고 딴 음. 얘기를 하거든요. 예. 그러니까 일제막 논점 일탈 화법을 쓰는데 저는 개인적으로 소론 진행자로서 논점 일탈 화법을 제일 싫어하는 것 중에 하나인데. <웃음> 예. 그거 말을 잘한다라고 착각하고 있으면 더더욱이나 문제인데. 되게 그 뭐랄까 상대를 압도하는 화술 이런 방식으로 <웃음> 음. 어 평가를 해 주는 것도 되게 좀 신기하더라고요.
5: 네. 하여튼 그 역대 그 어떤 종류의 장관 중에서도 언론한테 가장 어떤 형태로든 우호적이나 사랑받는 장관이라는 생각이 들 정도로 아까 네. 말씀하신 것처럼 민기장님 가져오신 기사처럼 정작 언론이 정상적으로 비판을 해야 될 부분에 대해서는 언론 비판하지 않고 그 다음에 언론이 그렇게까지 관심 가져야 될지 모르겠는 이상한 패션 아이템이나 뭐 외모에 대해서는 또 굉장히 우호적이고 이렇게 뭐 하는 기사가 나오고. 그러니까 한동훈 법무부 장관께서는 장관 일하시기 참 좋겠다. 뭐 이런 생각이 들 정도로 언론이 조금 좀 너무 한쪽으로 가 있는 게 아닌가 싶은 생각도 사실 좀 들어요. 법무부 장관과 관련해서는. 네. <웃음> 자 그러면 지금 이상한 보도하고
1: 좋은 보도를 하나씩 또 짚어봐야
5: 될 텐데요. 이정훈
1: 교수님 이상한 보도 말씀주시죠.
5: 네 제가 가지고 온 이상한 보도는 우리 앞에 민 기자님 말씀하신 이상한 보도는 사실 참 많긴 많았습니다. 근데 제가 가지고 맞습니다, 예, 제가 대부분 가지고 온 이상은. 거는 그 조선일보하고 중앙일보 기사긴 한데 또이두 군데서만 났다는 건 아니에요. 근데 대표적으로 두 개를 가지고 왔는데 조선일보 기사의 제목은 윤부부 보통 부부처럼 백화점 시장 쇼핑 대통령 참모들도 몰랐다 라는 제목의 기사고요. 중앙일보 기사는 참모들도 몰랐다 대통령 부부의 주말 신발 쇼핑 이라는 제목의 기사입니다. 어, 어근데 제목만 보면 참모도 몰래 대통령 부부가 시장에 가서 쇼핑도 하고 뭐 그랬다는 건데 그래서 저는 사실 아까 우리 중앙일보 기사도 그렇지만 제목만 놓고 보면 그래서, 이게 동정 기사인지, 아니면, 뭐, 여러 가지 경호나 이런 문제가 있으니 좀, 어, 뭐, 문제다로 비판하는 기사인지 사실은 알기는 힘들어요. 그런데 이제 조선일보 기사 같은 경우는 막상 읽어보면, 어, 서민적이다, 소통한다, 이런 좋게 이야기를 하는 기사와, 경호상에 문제가 있다, 애로상이 있다라는 기사와, 또 참모들이 몰라서 힘들어 했다는 기사가 막 뒤죽박죽이 사실은 되어 있어요. 그래서, 저는 사실은, 이상하다는 게딴게 아니라 제가 보기에 이게 동정보도인지 아니면 대통령실에서 낸 홍보기사인지 뭐 단순 미담기사인지도 잘 모르겠고 그래서 대통령께서 잘하고 있다는 얘기인지 아니면 경우에 문제가 되고 심각해지는 잘못이란 얘기인지 아니면 이걸 그냥 언론이 약간 연성화해서 그냥 약간 셀럽처럼 소비해서 클릭 경쟁하는 그냥 그런 기사인 건지 아니면 대통령실이나 대통령께서 약간 셀럽처럼 비춰지길 또뭐 홍보 효과를 노리는 걸 바라는 건지. 그러니까 모든 것들이 막 뒤죽박죽인 채로 정작 중요한 문제 같은 건 제대로 제지, 제지, 제시되지 않은 채 약간 셀럽처럼 연예기사처럼 정치기사가 이렇게 좀 흘러가는 게 조금 부정적인 의미에서 약간 이상하다. 저는 그렇게 생각을 했습니다.
1: 예. 이 부분은 아까 앞에서 얘기한 거랑 연결이 되기 때문에요. 아, 우리 뭐이부 주제도 약간 단히는 얘기를 해야 될것 같으니까 좋은 보도로 넘어가 보도록 하죠.
4: 아, 좋은 보도는, 제가, 그니까, 참, 아 특히 최근, 특히 이번, 음, 안과 관련해서, 기사들의 경향을 한마디로 한다면 의미 없는 기사가 너무 많습니다. 음. 네. 굳이, 그러면 뭐, 그래도 이런 보도도 뭐 해도 되는 거 아니겠어? 네, 해도 되죠. 음. 해도 되는데, 그런 보도만 있다는 거예요. 네. 해야 할 이야기를, 거의 아무도 안 하고 있습니다. 그러니까 예를 들어 대통령이 중요하게 연설을 했으면 그 연설의 의미라도 뭔가 죽자고 파서 얘기를 해야 되잖아요. 네. 그리고 지금 오 이번에도 이제 바이든 대통령이 한국에 왔으면 자 이재용 부회장이 오늘 계속 같이 저렇게 다녔어요. 오늘 재판이 있었어요. 재판까지 안 가고 굳이 갔단 말이죠. 네. 뭐 이것도 이제 타당하냐 아니냐 뭐 여러 가지 말이 있을 수 있지 않습니까? 음. 그런 내용들을 다루는 기사가 없다는 겁니다. 그러니까 이게 지금 그냥 다 나쁘다, 다 이상하다의 정도의 수준이 아닙니다. 지금 갈수록 더 나쁜 건 의미 있는 기사나 정말 무게감을 두고 써야 하, 써야만 써야 하는 기사들이 없어요.
1: 자 여기서 왜 그렇다고 생각하세요? 이건 좀 짚읍시다. 이게 네. 문정부 때는 지난 5년간 대다수의 언론이 권력 감시라는 미명하에 권력 비판이라고 하는 것들에 좋은 의미로든 나쁘로는 엄청나게 매진했잖아요 네. 일부 언론들 정도 제외하고 나면 그러면서 이제 권력에 대한 이런 태도를 가지는 것이 우리의 사명이야라고 얘기를 했는데 지금 확실히 다르거든요 확실히, 확실히 다르죠 확실히 다른데 확실히 이게 허니문 기간 때문이라고 생각하세요 아니면 어떻다고 생각하세요
0: 저는 개인적으로 지금 흔히 말해서 그 법조 출입 기자 예를 비롯한 기성 언론들의 이 기자들과 검찰의 일부 그 특수부를 비롯한 예. 고위직 간부들의 이 네트워크라고 해야 되나 이게 음. 적절한 단어인지는 모르겠습니다 이런 끈끈한 어떤 유대관계가 보도에 일정 부분 좀 영향을 좀 미치고 있다고 라 생각을 합니다 예. 그러니까 한동훈 법무부 장관만 하더라도 검찰에 있었을 때 기자들과의 관계가 상당히 좋았다라고 평가를 그렇죠. 받았거든요 예. 그러니까 그런 부분들이 보도에 저는 좀 영향을 상당 부분 미치고 있다라고 그냥 의심을 하고 있고요. 어, 특히 문재인 정부 들어서 검찰개혁을 추진할 때 모든 걸 잘한 건 아니었지만 사실 너무나도 대다수 언론들이 비판적이었거든요. 그건 뭘까? 그러니까 상당 부분 법조나 검찰 출입 기자들이 그런 어떤 일부 검찰들과 어, 뭐 기자니까 당연히 정보도 주고받게 되고 음. 의견도 교환하게 되고 검찰 얘기를 들으려면 일단 친분관계가 있어야 되지 않겠습니까? 그러니까 그렇게 형성된 관계가 상당 부분 보도의 형태로 나타난 게 아닌가. 음. 그리고 정권이 교체됐기 때문에 문재인 정부 들어서 정부를 좀 비판하는 어떤 그런 보도가 있었다라고 한다면 은 이제는 집권 세력이 됐잖아요. 그게 정반대로 나타나는 게 아닌가라고 저는 의심을 하고 있는 거죠.
5: 음이종없 교수님. 어 저도 기본적으로는 민기자님하고 생각이 좀 유사합니다. 지난 방송에서도 얘기했지만 그러니까 검찰 출신의 대통령, 검찰 출신의 법무부 장관이라고 하는 게 언론한테 갖는 특별한 의미는 저는 분명히 있다고 봅니다. 그리고 그리고 허니문 기간이기 때문이기도 부분적으로는 하겠지만 그것만으로는 다 설명되지 않는 부분이 분명히 있는 것 같고요. 특히 제가 문제 삼고 싶은 것은 비판을 제대로 하지 않는 현상과 지나치게 연성화 연예기사화 되는 부분 그러니까 부정적인 게두 개가 동시에 나타나서 그렇죠. 결과적으로는 예. 이중적으로 안 좋아지고 있다. 예. 정치 보도가 저는 그렇게 생각이좀좀 이건 정파성하고 또 다른 의미에서 좀 심각한 문제라고 그렇죠. 생각합니다. 예. 저는.
1: 그러니까 저는 지난 정부 때 우리가 비평하면서 그러니까 너무 흠잡기식의 보도가 권력 비판의 다는 아니다라고 하는 비평들을 한 적이 있었는데 지금도 역시 마찬가지로 태 정부에 대해서 흠잡기 식의 보도를 하는 게 언론에서 하는 건 아니라고 생각을 그렇죠. 하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러면 적어도 이제 비판을 하더라도 이제 분석적 비판을 하거나 아니면 뭔가 이렇게 지지 의사를 밝히면 그것 근거 있는 지지를 하거나 뭔가 이렇게 있었으면 좋겠는데 이정훈 교수님 말처럼 아까 정무장 박사님 말처럼 의미 없는 기사가 대부분이란 게좀문제인것 네, 대부분이 같아요. 그러니까 네.
4: 한동훈 장관의 넥타이가 9천 원이고, 음. 갑자기 그 머니투데이 기사 중에 있어요. 하늘에 있던 대통령이 땅에 내려왔다 이런. 음. 그러니까 그 전에는. 형광등 1 0개 아우라 정도 수준에서 멈췄다면 지금은 그냥 이런 기사 무지개 뭐햇물이뭐 그냥 다이 수준에 거의 머물러 있어요. 음. 정보를 주지 않는 그냥 이런 기사 음. 사실 그 사람들이 그 넥타이를 하고 간 곳에서 벌어진 일을 집중해야 되는데 그 넥타이에 집중을 하는 거죠. 네, 네. 그러니까 이거를 도대체 우리가 지금 이렇게 막쓴이 기사들을 다 놓고 정말 전문가들이 이렇게 앉아서 지금 이거를 이렇게 얘기를 해야 된다는 이 작금의 상황이 저는
0: 너무 개탄스럽습니다. 예. 근데 알겠습니다. 이제 뭐 넥타이라든가 이런 패션의 기사를 쓰는 기자들 있지 않습니까? 제가 전수조사를 한건 아니지만 아마 많은 기자들이 또 법조 출입 기자들은 아니에요. 예. 법조 출입 기자들도 이런 기사 잘안 쓰거든요. 예. 그러니까요. 네. 이거는 이제 온라인 전용 음, 맞습니다. 어, 네. 네
5: 팀에서 네. 만드는 거죠. 소위 말하는 일단은
1: 좀 두고 봐야 될것 같긴 합니다. 또 우리나라 네. 언론의 특성이 이제 권력의 힘이 좀 빠지면 또막 달라붙는 그렇죠. 그런 좀 특성이 있어서 그렇죠. 그렇죠. 뭐 초기니까 일단은 좀 지켜봐야 될것 같은데 지켜보더라도 좀 너무 의미 없는 정보들만 많은 게 문제인데 아까 좋은 보도
4: 칭찬이라도 적극적으로 네. 하라는 거죠. 네. 그러니까
1: 뭔가 이렇게 그렇죠. 네. 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 칭찬
4: 이 그러니까 이재용 부회장이 재판에 불출석을 하고 뭐 지금 오늘 이런 행위를 했어요. 그저 의미가 도대체 뭔지 바이든이 와서 삼성 부회장이 이렇게 나서서 하는 이 의미라도 해설을 해줘야죠. 뭔가 음. 구체적이고 성실하게 음. 충실하게
0: 다뤄줘야죠.
4: 그냥 왔다 갔다 이렇게 했다 대단하다 뭐 이렇게 되면 안 된다는 거죠.
0: 예. 정부도 네 그러니까 정보도, 적극적인 칭찬을 이미 <웃음> 바이든 대통령이 오기 전부터 네. 경제지와 네. 일본론들은 했습니다. 네. 네. 알겠습니다. 네.
1: 자 원래 좋은 보도 얘기할라 했는데 되게 기분이 나쁜 측면만 네. 얘기를 하셔서 좋은 보도 간단히 좀 짚어주세요.
4: 네, 이 좋은 보도는 사실 이전에 청문회 보도 때 아마 민동규 기자께서 이제 지, 지, 좋은 보도를 했던 기자 기사입니다. 예, 예, 예. 뉴스타파의 실리 기사인데 음. 제가 굳이 다시 이거를 들고 온 거는 결국은 제그 생각을 했어요. 뉴스타파라는 탐사 보도에 특화되어 있는 작은 매체, 예. 뭐 셜록 같은 그런 매체도 있고 음. 일반적으로 종합적인 정보들을 다 다루는 지금 많은 일간지와 방송사와 아니면 보도정보채널들과 이런 게 있음에도 불구하고 어 좋은 기사들이 좋은 보도들이 그 각각의 매체에 한두 건씩은 다 들어가 있다고 저도 생각합니다. 하지만 저희가 누누이 말씀드려 왔듯이 그런 기사들을 발견하는 게 얼마나 고통스럽고 힘든 행위인가 불가능에 가까운 행위인가 특히 요즘 같은 어 이런 어떤 무지개 류의 기사들이 쏟아지고 있는 상황에서는 그걸 발견하기는 더더더더 힘들어요. 검색해서 찾아볼 수도 있는 것도 아니고 네. 하루 종일 뉴스만 들여다봐서 하나가 얻어 걸리면 운이 좋다는 거죠. 음. 근데 제가 다시 이 뉴스타파의 제 뉴스타파의 기사를 가져온 건 그겁니다. 뉴스타파의 윤석열 정부 인사 검증이라는 아이 섹션이 있고요. 그것이 취임 이후에도 계속. 되고 있습니다. 그리고 종합적으로 분석하고 뭐 여러 가지 진짜 이 사람이 공수 행에 적합할 수 있느냐 없느냐를 가지고 아주 비판적으로 잘 그리고 품을 많이 들어서 성실하게 작성된 기사들이 다수 있습니다. 그러니까 제가 권해드리기도 쉽습니다. 여러분 뉴스타파에 들어가 보십시오. 이 기사를 한눈에 바로 확인하실 수 있습니다 라고 말할 수 있습니다 하지만 제가 다른 어떤 좋은 기사를 가져온다면 저는 이렇게 말을 해야 되죠 무슨 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 언론사의 며칠자에 누가 쓴 어떠어떠어떠한 제목의 기사입니다 라고 해서 어 의지가 있으신 분들은 그것을 검색해서 찾아서 그 기사에 접근할 수가 있는 거죠. 저는 더 이상 많은 언론사들에게 정말 말하고 (웃음) 싶어요. 이런 식으로 어, 기사를 써서는 좋은 기사를 내가 그래도 몇 개는 쓰고 있어라는 그 알리바이조차도 이제는 설득력이 없습니다. 이제 통으로 우리 언론사에 들어오면 처음부터 끝까지 다 좋은 기사야. 라는 생각을 가지고 기사를 작성해야 합니다. 네.
1: 예. 지금 흐름과 그 정확히 보면. 반대되는 주문을 해 주셔서 <웃음> 굉장히 부담스럽긴 합니다. 네. 어, 실제로 이제 너무 기사가 조각이 나서 이게 언론사라는 의미가 바로 거의 없어진 것 같아요. 네. 그래서 그냥 개별 기사로 트래핑만 따지는 그런 바탕이 되고 있기 때문에 한 지면 안에도 서로 부정하는 기사들이 나오고 있기 때문에 뉴스타파의 이 섹션은 저도 계속해서 보고 있는데 이거는 데이터베이스로서 의미가 있는 것 같아요. 네. 이때는 비판했지만 나중 보니까 잘하더라라든가 혹은 이때 그냥 뭐 문제시 됐던 것들이 확 역시 문제였더라라는 식으로 사후적으로 레퍼런스로 삼을 만한 그런 노력이 충분히 들어간 보도로서 인정이 될수 있을 것 같습니다. 어 사실 2부 내용 이제 다루기에는 시간이 많이 부족하긴 합니다. 사실은 이게 전공자라면 이거를 어, 10분 안에 다룰 수는 없는 거고요. <웃음> <웃음> 네. 그런데 이제 어떤 이제 얘기가 되고 있는지 일단 왜냐하면 인수위 단계에서 얘기되던 거를 아직까지 명확한 미디어 정책식으로 얘기됐다기 보다는 그래도 그냥 굳이 지적하자면 미디어 소유 규제를 좀 완화할 것 같은 그런 흐름들이 좀 있어서. 근데 이게 이제 사실 현 정부만이 아니라 기존의 방통이나 이런 데서도 다 고민하고 있던 내용이기도 해서요. 간단히 짚어보면 지상파 소유 규제 완화, 이른바 이제 대기업들의 지분 제한을 완화해주겠다라는 건데 그 이유가 있죠, 민 기자님. 사실.
0: 그러니까 이게 지금. 어 대기업 소유 기준 완화와 같은 소유 겸용 규제 개선 연내 추진을 담은 문건을 지금 과학기술정통부가 작성을 했다. 네. 이 내용을 디지털투데이라는 매체에서 보도를 했거든요. 네. 근데 이게 지금 방송사 지 같은 경우 특히 이제 SBS 같은 경우는 이 부분이 사실상 뭐 굉장히 좀 여러 가지 좀 이런 부분을 좀 규제 완화를 해달라고 지금까지 지속적으로 요구를 해왔던 그런 사안이고요. 이게
1: 방송협회가 계속 로비를 하는데 사실은 방송협회가 재상파 연합체지만 네. SBS 말 받아준 맞습니다. 거예요. 솔직히 맞습니다. MBC나 KBS는 이거하고 전혀 상관이 없기 때문에 예.
0: 사실 뭐 KBS, MBC는 이 문제와는 크게 상관이 없고요. 네. SBS가 이제 여기 이제 이해관계가 음. 걸려 있거든요. 근데 이제 사실상에 SBS 요구를 어 지금 디지털투데이 보도에 따르면은 과학기술정보통신부가 이제, 오케이를 하겠다라는 어떤 그런 방침을 세운 거라고 봐야 되거든요. 예. 그러면은, 어, 가장 이제 가장 문제가 되는 게, 어, 교과서, 언론학의 교과서처럼 이 배웠던 소유와 경영의 분리라든가, 예. 어, 대기업의 어떤 그런 그 방송사 지분 확대라든가, 이런 문제가 당연히 이제 연동이 될수 밖에 없고요. 그렇게 되면은, 어, 한국의 특히 그 대기업들이 방송사의 지분을 가지게 됨으로써 나타나게 되는 여러 가지 그 편집권 침해라든가, 예. 보도 침해라든가, 이런 문제들이 나타날 수 밖에 없거든요. 음. 근데 이 문제, 이런 부작용에 대해서는 얘기를 안 하고 있다는 거죠. 요 예. 그게 가장 문제인 것 같습니다. 예.
1: 그러니까 결국엔 사실은 지금 이 규제 완화, 소유 규제 완화의 핵심은, 물론 크게 보면, 아, 미디어 자본이 커지고 있으니까, 근데 기존의 대기업 기준만 가지고 하면 투자를 못 받게 된다. 국제 경쟁력도 떨어진다. 뭐, 뭐, 나름대로의 정당한 이유가 있긴 하잖아요. 네, 지금의 이야기는 결국 SBS 문제 풀어달라라고 한 당, 당면한 문제를 풀어달라라는 거란 말이에요, 정민정 박사님.
4: 저는 어쩔 수 없는 측면은 분명 히 있다고 네. 봅니다. 지금 특히 경쟁력을 강화해야 되고 이미 어느 정도그 충분한 잠재력을 가지고 있는 방송사를. 더 키워야 할 필요성이 있죠. 우리나라 입장에서. 그리고 이 미디어 산업의 특성상 금요 경제가 통영되는 굉장히 그런 특성이 강한 산업이잖아요. 그렇기 때문에 기존의 사이즈가 훨씬 작던 당시의 기준이 여전히 남아있는 것은 분명히 개선될 필요가 있다는 데는 동의를 합니다. 예. 하지만 이제 문제는 그거죠. 지금 당장 이 10조 기준을 푸는 게 그렇게 그토록 절실하게 절박하게 급하냐는 겁니다
0: sbs는 급합니다 그렇죠 거기는 급하죠 실질적으로 불법 상황이 되긴 합니다 그거는 그거는 맞습니다
4: 하지만 그렇다면 sbs가 급하다는 것 때문에 또 이것을 그럼 풀어준다는 것은 결국 sbs의 민원이 그냥 받아들여지는 것 이상 이하도 아닙니다 이 상황에서 이미 민 기자님께서 지금 다 말씀해 주신 그러한 세부적인 이로 인해서 벌어질 수 있는 수많은 부작용을 어떻게 막을 것인가에 대한 논의가 동시에 진행되어야 합니다 네. 그리고 그 논의를 진행하는 게뭐몇 년씩 걸릴 일도 아닙니다 그냥 같이 진행을 하면 돼요 열어놓고 그거에 대해서 이미 언론 노조 등등 여러 시민단체에서 제출된 안들도 있습니다 물론 그것에 다 동의한다는 말씀은 아니지만 제출된 안과 지금 고민해 왔던 그 이미 누적이 돼 있는 데이터들이 있기 때문에 풀어놓고 논의를 저는 시작하는 것이 좋을 것 같습니다.
1: 예, 사실 이 이야기 나온 지몇년 됐거든요. 그렇습니다. 예, 계속해서 네. 매출, 매출 규모가 커져가고 있기 때문에. 네. 사실은 지, 저는 문재인 정부 안에서도 문제가 있었다고 생각해요. 네. 네. 이 부분 계속해서 그렇죠. 당연히 오게 될 일이었는데 해결하지 않고 그렇죠. 세정부한테 넘겼는데 세정부는 이걸 덜컥 받아가지고. 요거 플러스 카드 하나 더 내고 있는 거란 말이에요. 이번 기회에 그러니까 전반적으로 미디어 산업에 지분 참여 같은 거 이런 거 대기업 많이 할수 있도록 도와주자. 이런 식으로 이제 완전히 이제 시장 완화의 논리로 가고 있기 때문에 그래도더큰 문제가 들이 만들어지는 거죠. 이정규 교수님. 네.
5: 짧게 몇 가지만 말씀드리면요. 일단은 그 민주주의가 권력 간 견제와 균형인 생명인데 예를 들면 경제 권력이 정치 권력까지 가져도 되느냐. 이런 문제가 굉장히 중요하거든요. 근데 그럼 그 경제 권력이 언론 권력을 갖게 되는 것에 대해서도 우리가 기본적인 뭔가 합의는 있어야 된다고 봐요. 예를 들어 우리나라 언론 같은 경우는 특히나 정치 권력은 그래도 어떤 식으로든 비판을 하긴 합니다, 견제다. 근데 우리나라 언론이 거의 굉장히 취약한 것 중에 하나 경제 권력에 대한 감시와 비판은 거의 음. 없다시피 한 상황인데 자본이 언론에 이제 들어올 수 있는 문화가 넓어지면 넓어질수록 그럼 언론이 경제 권력에 대한 정당한 비판과 견제 감시 이런 것들은 지금부터 훨씬 더 기대하기 어려운 상황이 될수 있다. 그래서 어쩔 수 없는 부분이 있다. 시대적인 상황 투자 다이해는 합니다. 그렇다면 뭐 정박상도 말씀하셨지만 최소한 민주적인 권력 분립 경제 권력에 대한 정당한 감시 언론 권력과 경제 권력 간의 관계 정립 에 대한 방어장치 안전장치 같은 것과 함께 논의가 진행될 필요는 반드시 있다고 생각을 합니다.
1: 네. 이게 지금 만약에 외국 같은 경게 외국은 물론 이거보다는 높은 기준을 가지고 심지어는 외국 자본에도 개방시켜버리는 경우도 있으니까 뭐 외국 사례 하나로 볼 수는 없는데 어 만약 이게 되게 중요한 원칙이라면 기간을 약간 연장해가지고 이제 조정할 수 있는 시간을 주고 사실 엄밀히 말하면 기업 분리를 해야 돼요. 자본 분리를 하든가 뭔가 같은 분리를 해서 이것이 계속해서 문제되고 또 넓혀주고 또 넓혀주고 이런 방식으로 해결되는 문제가 아니거든요. 두 번째는 애초에 건설사가 방송에 진출한 게 문제였는데 지금 대부분 신문자본 신문으로 들어오는
4: 사람들
1: 민방 들어오려고 네. 하는 거다 네. 건설사거든요. 건설이죠. 왜 대기업자본의 중에서 다른 데들은 관심만 갖고 건설만 관심 가질까. 이게 본질이라고 저는 생각을 그렇습니다. 하거든요.
4: 그렇죠. 네. 그리고 음. 작년에 정말 가슴 아픈 사고들도 많이 있었잖아요. 네. 건설과 관련해서. 음. 저는 그것과 그 언론의 어떤 그 관계도 유심히 들여다볼 필요가 있다고 봅니다. 네. 신문은 실제로
5: 그렇게 바뀐 이후에 보도상의 문제가 드러나기 시작하고 있죠. 네. 네.
1: 그러니까 저는... 대자본이 들어와서 미디어 산업 중흥시키려고 하면 좋은데 다른 대자본 들어올 생각이 없어요. 네. 이게 그렇게까지 돈 되는 사업이 아니기 때문에. 그렇죠. 그럼 들어오려고 하는 이른바 돈 많은 기업들이라고 하는 건 뭐냐. 홍보지로 쓰려고 들어오는 거잖아요. 네. 그러니까 플랫폼 기업 아니면 건설 기업 정도를 제외하고는 사실은 방송 그다지 관심이 안 가겠습니다. 네. 그렇지 이걸로 엄청난 돈을 벌 것도 그렇죠. 아니기 때문에.
4: 돈을또 많이 들어가거든요. 네.
1: 그렇죠. 차라리 돈벌 생각으로 들어올 만한 진지한 자본이었으면 규모를 키워도 된다. 하지만 들어올 자본들은 다 그런 이상한 자본들이다라는 점이 가장 본질적인 문제가 아닐까 싶고요. 그래서 이 문제를 그냥 새 정부가 그냥 덜컥 받아가지고 시장 완화의 기조로 갈 것이 아니라 말 그대로 미디어에 들어올 자본은 어떤 자본이어야 되는가에 대한 새로운 사회적 논의를 시작하는 그런 계기로 삼았으면 좋겠다라는 말씀으로 이 부순서도 마치도록 하겠습니다. 자 오늘 토론 함께해 주신 세 분, 민동기 미디어 전문기자, 언론인권센터 정책위원회 정정 박사 그리고 신한대 리나시타 교양대학 이종은 교수, 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 문재인 정부는 미디어에 관련된 법제도적 변화를 사실상 거의 이루지 못했습니다. 자칫하면 자신에게 비판적인 언론을 손봐주려 하는 것 아니냐는 십자포화를 견딜 수 없었기 때문이기도 하죠. 새로운 윤석열 정부는 여서야대 불리한 국면에도 불구하고 그렇게도 바꾸기 어렵다는 미디어 관련법을 손보겠다고 합니다. 본격적인 법률 제안이 나온 것은 아니기 때문이겠지만 언론으로부터 딱히 우려나 비판이 제기되고 있는 것 같지는 않네요. 지난 정부와 새 정부에 걸쳐서 우리 언론 과연 자신의 연관된 정책에 대해서 공정하고 객관적이며 비판적으로 임하고 있었던 거 맞을까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.